0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十八号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：三名军工高层造撤政协委员资格，中共明年要从严治党。学者文章因为引用月收两千元以下人口有九点六四亿的数据而被下架。郑州公交集团鼓励员工自主创业，引发热议。印尼中企镍冶炼厂火灾造成八名中国公民死亡，工厂无限期关闭，正在调查。中国将公布二零二三年人口数据，预计负增长状况恶化。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。中国全国政协十二月二十七号通过了撤销吴艳生、刘石泉、王长青三人的政协委员资格。有消息指出，他们和之前火箭军贪腐一案有关。而中共中央将于明年元旦起执行修订完成的《中国共产党纪律处分条例》，表示要从严治党。下面，请听本台记者乔琴恩的整理报道。本周三，中国第十四届
2: 全国政协召开第十二次主席会议，决议撤销吴艳生、刘石泉、王长青的委员资格，并将议案提交于第五次常委会追认。根据中央社引述港媒的消息，这三位军工业高层涉嫌贪腐，相关案情和先前被撤职的前国防部长李尚福有关。公开资料显示，吴艳生是中国航天科技集团董事长。主要从事运载火箭、卫星、飞船、深空探测器、空间站等宇航产品及研究。刘石泉是中国兵器工业集团董事长，向中国陆海空三军及火箭军战略支援部队及武警公安等提供武器装备及服务。王长青则是中国航天科工集团的副总经理，以导弹武器及航天工业装备为主业。根据《青岛日报》引据的消息来源。吴彦生、刘石泉、王长青三人卷入的火箭军贪腐一案，涉及军事装备采购。今年七月，火箭军传出集体腐败案，不仅前火箭军司令员李玉超被免职，曾任军委装备发展部部长的李尚福也被免去了国防部长一职。与此同时，中共近日完成修订原本在2 0一5年印发的《中国共产党纪律处分条例》，并将于2024年元旦起施行。根据央视报道，这是中共十二大强化党纪律建设的战略部署，不仅要从严治党，而且执纪要越往后越严格，要健全治党体系及常委的政治责任。以上是本台记者乔青恩的整理报道。
1: 近日，一篇谈论购房需求不足的评论文章，因为作者引用了中国月收入 2,000 元以下人口约 9.64 亿人的研究数据，成为网民热议的话题。但文章在发布一天之后又被下架。下面，请听本台记者陈子飞的报道。
3: 中国经济学者李迅雷在第一财经发表评论文章，引用大量的数据分析中国目前的经济状况，又说北师大中国收入分配学院在二零二一年发表的调查数据，中国月收入两千元以下的人口大约为九点六十一人，中国面临未富先老的压力，以解释中国未来购房可能存在有效需求不足的问题。中国有近十一人处于低收入的说法，在各大平台。台引发大量的讨论，更有平台以此做调查，收集网民的收入数据。有人分享低收入生活的经验。也有博主质疑李迅雷的言
1: 论，把1 5到五十岁的人口全部作为市民就业人口，才 8.9 亿人，而收入低于 2,000 元以下的人口却超过了 9.64 亿。我不知道专家和机构发布这些数据之前有没有进行核实。我恳请李迅雷专家对相关数据进行澄清。
3: 李迅雷的文章在发表一天之后被下架，但要网民转发文章截图等方法继续讨论。独立评论人季峰表示，李迅雷的文章除了让人想起。前总理李克强曾提到，中国有六亿人月收入只有一千元的事件，也结合大众对目前经济状况的亲身体验，又说他两个刚从大学毕业的子女也是李旭雷所说九点六十一分之一的低收入人口。他的数据和李克强的数据都来自于北京师范大学调查数据。通过这疫情的三年，经济不景气已经是每个人的切身感受。我那个侄女在重庆，一个月的工资，现在大学毕业只有两千多块钱，房租就去了一千。所以每个月他爸还要给他一两千块钱，实习完了就失业了，经济已经一发不可收拾了，谁都知道。江苏宜兴时事评论员张建平表示，经济状况好与坏，每个人的感受可能不同，但从李迅雷的文章被下架反映，他引用的数据有一定的真实性，同时也点出中国存在已久的社会问题。中国经过了四十年的改革开放，尤其是加入 WTO， 中国的经济进入一个高速发展的。但是呢，老百姓的收入跟国家的发展是不匹配的。甘肃地震你就看出来，贫困人口大量的存在。说明政府在发展和分配上是出现大问题的，这种贫富差距是体制造成的，是需要去关注的，来进行改革。那么现在当局杀铁的行为呢，说明了他没有这种改革的想法，这一种贫富差距还会持续下去。时事评论员方源相信，文章被下架与国安部刚出台的禁令有关。李信林这个文章被下架
4: ，虽然说他只是谈论那些数据，但是我们必须要看到那些数据。本身所表达的，其实就是一个经济的现状，正好就触及了出台的那些禁止讨论唱衰经济的规定，等于说触碰到铁板了。所以呢，它这个被下架，符合当下管理的这个逻辑。
3: 他表示，能通过网络讨论李迅雷文章的群众，只占中国十四亿人口的小数，连在网上表达意见和时间也没有的低收入人群，才是更需要社会关注和讨论的问题。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 近日，郑州公交集团向员工发出征求意见通知，鼓励工龄十年以上的员工自主创业两年，但员工创业期间停发工资、奖金和津贴补助等所有福利。理由是为了进一步缓解集团经营和资金压力。下面请听本台记者古婷的报道。
4: 郑州公共交通集团十二月二十一日向全体员工发布了关于征求《郑州市公共交通集团有限公司鼓励支持职工个人自主创业实施办法》意见的通知，明确此举是为了进一步缓解集团公司经营和资金压力，鼓励职工自主创业。通知规定，鼓励那些在公交集团工作满十年以上的员工离开岗位自主创业两年，创业期间，集团公司保。保留其劳动关系、原职级及工龄，但停发工资、奖金和津贴、补助等，不再享受各项福利待遇、住房公积金及企业年金。郑州居民贾女士本周三接受本台采访时说：“当局所说的‘离岗自主创业’其实就是裁员，说
3: 让人自主创业，只是搞一个名字，其实就是让人下岗吧。”两年以后回去的可能性非常的小，前面那有那个纺织机械厂啊、印染厂啊，好多下岗的职工就再也没有回去的机会了。现在这个公交呢，如果不是这个高峰时段，平时咱们坐车的时候就没有什么人。
4: 上述通知引发网民热议。网民“小黑”的主人留言把裁员说得那么清新脱俗，还有网民说如果真的裁员，还要按照规定支付补偿，劝你下岗。他们连补偿金都省了。那些在办公室的领导为什么不去自主创业？如今把裁员说成是自主创业。郑州公交公司十二月二十五日回应第一财经网站查询时证实该通知是他们所发。最近中国多地政府。要求机构过紧日子，国企员工离岗自主创业。贾女士说：“政府这些动作，主要还是经济出了问题。
3: 我感觉就是经济不景气，人员的流动性减少了，在这就待不下就回原籍的多了。”包括现在火车票，火车上的人也不像以前样那么多。包括国际呀、啊、国内呀、啊，好多航班，航班也不像以前那么多了
4: 。江西居民王先生对本台说：“各地鼓励员工离职，却不愿依照劳动法向员工支付离职补偿，说明当局连补偿金都无力支付，未来每一个人的生存环境可想而知。”但是这些精简的办法呢，它也是，毕竟也是杯水车薪。现在说大家都不寄
3: 快递了，寄平信啊，一两块钱以内的这些地方，政府部门陆续发这个文件，说要带头过紧日子，这他
4: 们要节约了应对。本台一个月前曾报道。十一月上旬，江苏省人社厅、发改委等十四个部门联合下发通知，决定在全省实施重点群体创业推进行动，鼓励全省如大专院校、科研院所等事业单位编制内的专业技术人员保留体制内身份三年离职创业，以减少政府的财政负
1: 担。自由亚洲电台记者古婷报道：印尼苏拉威西岛一家中资镍冶炼厂上周末发生火灾。据美国《华尔街日报》的报道，这起事故目前已经造成至少19名工人死亡，另有数十人受伤。中国外交部则表示，事故中有8名中国公民死亡，该工厂已无限期关闭，等待调查结果。下面请听本台记者盖迪的报道
5: ：针对印尼苏拉维西岛一家中资镍铁冶炼厂上周末的火灾事故。中国外交部发言人毛宁在周三例行记者会上表示：“据我们了解，事故造成包括八名中方人员在内的十八人死亡，多人受伤。目前，伤者已经全部送往医院救治。”毛宁还称，事故发生后，中方第一时间同印尼方面保持非常密切的沟通协调，全力救治受伤人员，全力做好事故善后处置工作。不过，在中国外交部官网上，当天记者会文字稿中完全没有关于火灾事故的这部分内容，而只有关于今年高质量共建“一带一路”取得成就及未来展望等内容。另据半岛电视台报道，数百名印尼工人周三针对这次火灾发起抗议，要求提高工作安全标准。抗议工人向管理层提出了23项要求。印尼环保组织中苏拉威西采矿行动网络主任陶菲克表示，从2019年到2023年期间，在莫罗瓦利和北莫罗瓦利地区，两家由中国人控股的镍厂共有超过30名工人死亡，其中仅莫罗瓦利就有20人死亡。印尼是中国“一带一路”重要合作伙伴。据本台 Verna News 报道，周日发生爆炸的莫罗瓦利工业园是中国青山控股集团和印尼巴兴集团合资开发的。该综合工业园雇佣员工超过八万一千人，其中包括一万名外国工人，大部分来自中国。公开资料显示，该工业园也是一带一路重点项目。青山控股集团则是发生爆炸的印尼青山不锈钢厂的大股东。以上是自由亚洲电台记者凯迪。华盛顿报道
1: ：中国国家统计局将于明年一月十七号公布最新人口数据。外界预期，伴随新生儿出生率下滑，中国人口负增长的状况正持续恶化。下面，请听本台记者顾婷的报道。
4: 城市数据及母婴行业观察披露：中国国家统计局将于二零二四年一月十七日发布二零二三年度人口数据。初步统计，二零二三年新生儿为七百八十八万，较二零二二年减少了一百六十八万，而死亡人口则为一千一百万，人口负增长三百一十二万。相当于一座中等城市的人口规模，这标志着中国迎来三百万人口的负增长。中国一位不愿公开姓名的学者本周三接受本台采访时表示，这是中国社会加速进入老龄化的一个转折点。他说
3: ：“中国官方统计的二零二三年人口负增长是三年疫情以及动态清零政策的直接反应，也就是说，人们降低了生育的欲望。”但是在另一方面，老龄社会真正扩大，出生人口的数量赶不上老年人数的扩大。
4: 中国国家统计局今年一月十七日公布的二零二二年新生人口九百五十六万，出生率则从七点五二降至六点七七，为一九五六年以来的最低水平。死亡人口为一千零四十一万人，人口比上一年减少了八十五万人。二零二三年的人口减少了一百六十八万。这位不愿公开姓名的研究学者说，在过去十年，中国加快了城市化建设，农村人口涌向城市打工，没有精力养育下一代，新生人口减少成为必然。他说。
3: 而这种人口低生育的愿望呢，它不仅仅是因为农村城市化加重就业压力以及生活，更多的它也是一种政治的选择。因为在过去一年，中国青年人生育率非常的低，普遍选择不结婚、不生育、不买房，抵制人口增长，抵制按部就班的按照父母或者是国家的意愿去就业、积累财富这样的生活模式呢，已经被打破，年轻人开始有了自己的选择。
4: 今年八月八日，《第一财经》报道，中国工程院院士、北京大学医学部主任乔杰在医药创新和科技前沿论坛上表示，中国新生儿人口数量近五年内下滑约百分之四十。二零二年全国出生人口共九百五十六万人，预计二零二三年出生人口数约七百至八百多万。北京居民郭先生接受本台采访时说：“中国新生儿人,人数逐年减少，主要原因是年轻人无力抚养孩子。”
0: 其中一个主要的原因就是年轻人，他们惧怕生育啊。很多人跟我谈过这个问题，就是说他们没有办法保障能够给孩子吃上啊、呃、安全的这个食物啊，特别是呃婴幼儿时期的婴幼儿奶粉哈、啊，他们就拒绝生育啊。所以我觉得挺可悲的哈、啊。
4: 有八千多万人口的四川，堪称是中国的人口大省。数据显示，二零二二年办理结婚登记六百八十三点五万对，比上年下降了百分之十。四川居民江女士告诉本台。疫情结束以来，许多人改变了生活方式。最大的特点是不愿结婚。他说：“
6: 主要呢是现在的人压力大了，生孩子不能养，孩子，现在养那一个孩子要一生的现在养孩子不像以前
4: 。”自由亚
1: 洲电台记者古婷报道。据本台粤语组统计发现，香港政府今年平均每个星期至少一次向西方表达强烈不满或谴责。显示港府积极向国际说好香港故事的同时，也频繁“战狼”出征。下面请听本台记者乔钦恩的整理报道
2: 。香港特首李家超十一月二十一日出席行,行政会议时，被记者询问是否会对美国在拜会后取消对他的制裁有信心。当时他是这么说的
3: ：“对，因为别人嘅啊无理霸凌嘅。”对于本人受到的无利、霸
0: 凌的所谓制裁，在我本人来说是嗤之以鼻的
3: 。如果行
0: 政长官被制裁，当然一定影响政府与政府之间的沟通和交往，亦一定影响某程度的推广活动。
2: 本台粤语组的报道指出，这一类“战狼式”的回应是近年香港对外关系的特色之一。从港府新闻公报及香港品牌网的回应及澄清一栏来,来看。港府今年至少向美、英、欧洲等国表达了54次强烈不满或谴责，次数比去年多了大约一半，也是港区国安法实施以来最多的一年。平均每星期至少一次对外国政府表达不满或进行批判。此外，港府官员也在今年去信向外媒投诉了至少21次。报道指出，有关声明和信件主要是为港区国安法和香港的选举制度护航。回应美国制裁，以及批评外媒唱衰香港的旅游推广活动，并罕见跟随大陆抨击日本排放废污水。这些内容也常使用大陆官方的常用语，像是歪曲事实、信口雌黄、蛮横无理、嗤之以鼻、无耻手段、别有用心，以及自不其短、绝对不会得逞、现代汉奸等等用语。报道也指出，十一月香港保安局长邓炳强三次以黑社会斥责美国制裁香港官员，并称这样的做法不会有好下场
4: 。但呢，啲外国嘅政客咧，系可能为咗佢哋嘅利益，这些外国
2: 政
3: 客可能为了他们的利益，或是想保障他们在香港的走狗，从而恐吓你。只如果你要控告我的人，我就会制裁你的官员。这和香港的黑社会
2: 或外国的黑帮行为很接近。在英国的国际关系学者黄伟国表示，港府为了讨好北京而左倾，只会对香港更加不利，难以以西方重修旧好。他认为港府有
3: 一种仇恨式用一种仇恨式笔法，偏离现实，或一种政治宣传式的口径来回应西方对其的批评，只会令西方国家更确定香港的人权、法治、自由被侵蚀，有更坚实的证据。
2: 以上是本台记者乔青恩的整理报道
1: 。本周三，台湾民众党副总统候选人、现任立法委员吴新盈接受本台专访，对两岸关系、台湾的国际定位等议题发表了看法。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
6: 。台湾星光集团第三代吴新颖坦言，在蓝白河破裂、距离选举前五十天，也就是参选登记截止日当天早上，才接到和柯文哲搭档投入大选的通知，和外界知道的时间几乎一样，非常意外。他形容：“其实我觉得人生有很多东西
7: ，像呃我。”今年当了母亲、嗯，啊，也是没有准备的，你就只好就是硬着头皮上线 ，you know， and do the best you can
6: 。主持人戴中人问：“你是那个脾气不好的公主吗？”
7: <笑>就看你觉得你觉得呢？嗯、um, ，这种标签的东西，我的看法是多贴贴几个就好了，就是不要只是贴一个。<笑>比如说啊<笑>、呃，我是一个 mom， 我是一个保险业务员，嗯、我在伦敦也有呃金融分析师的证照。and Yeah， 我也是个爱台湾的人。出生豪门是包袱或是助力？吴心盈说：“呃，我今天的这个呃所享有的，都是我爷爷跟我父亲用努力去赚到的钱来培养我的。我不会对我的自己的背景感感觉到是一个负担，可是要用这个来。”让人家觉得说我格格不入啦，或者是我脾气不好啦，嗯，不接地气啦，那用这个来贴标的话，那是政治上的操作。But I'm very comfortable with who I am
6: 。吴兴银的祖父吴火师白手起家创立星光商行，事业版图跨足了证券、保险、百货、银行、医院、保全等领域。星光集团旗下有100多家子公司。45岁的吴兴莹出生于美国，在美国卫斯理学院取得国际关系以及美术史双学士，科陶德艺术学院的文学硕士。他曾经在英国担任证券公司投资分析师和慈善协会董事、世界经济论坛青年全球领袖成员等等。25岁返回台湾，在星光集团兼任数职。有名嘴爆料，吴欣盈获得中国百名杰出女企业家，是对岸认证的真正统战大咖。吴欣盈表示，她都是被动式的受到国际肯定。对他曾经说，也是中国人，也是台湾人，引发争议。u l t i m a t e 但我是中华民
7: 国的国民，那可是我的祖先也是从中国来的。那在中华的文化的话
6: ，这个也是在我的 DNA 里头。两岸关系上，吴信盈的回答谨慎，言必称主席
0: 是两国的关系，还是一国两岸？嗯、如果说不清楚的他、嗯、为什么民众会投给你们呢
7: ？我是尊重这个民众党跟主席的这个中国政策，嗯、就是说两岸就是和平，然后台湾自主，然后能谈判的，就是重新再启动来谈判。嗯、那就是目前就是维持现状。
0: 国、嗯、民党是承认九二共事，嗯哼，民进党是否认的，嗯哼，那民众党呢？现在。
7: 目前主席的 position 就是说，九二共识有些时空背景，这部分是有些模糊了。嗯、那他希望说，能再重新再把定义再厘清。如果有机会指正的话、嗯，所以你们会
6: 坚持一个中国的原则吗
7: ？我觉得他真主席，如果机会进总统府的话，再持续跟中国再讨论。
6: 针对拜席会上，习近平说公台没有时间表，台湾不能把自己的未来放在
7: 一个人的这个。决定的手中。如果台湾有更多的国际连接，台湾相对来会更加的安全。就像在看说明天天气会不会下雨啊、呃，或天气会是怎么样的。呃，我们不能把自己的命运放在别人的手中
6: 。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道
1: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还有酸
4: 化，海洋生物多样性已经那么
0: 毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄罗斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免
4: 费收听
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为点 .onion 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增。社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址，英文版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 e n g l i s h。普通话版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f. 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i n。粤语版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m。T L F 点 O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。中,<文>中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营，为公众提供暗网入口。以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻，包括香港民主抗争运动、维吾尔人和西藏人等少数群体所遭受的严酷迫害。读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构。屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国公安部日前发布了日常保密注意事项清单，内容覆盖文件、电脑、个人手机及朋友圈等，共26六条要求，管控对象广泛。其中包括不在涉密计算机上使用无线的网卡、鼠标和键盘等设备。不过，对于何为国家秘密事项、涉密场所或涉密信息，这份清单都没有提及，但只是强调，任何危害国家秘密安全的行为必将受到法律追究。中国第十四届全国人大常委会第七次会议， 12月25号至29号在北京召开。由于李尚福在今年10月份已被免除了国务委员、中央军委委员和国防部长的职务，会议本周五是否会表决并公布新房长备受外界舆论的瞩目。据香港媒体《星岛日报》本周一的报道，外界本来猜测中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振利可能接任中国国防部长，但10月24号的会议并没有任命，现实当局仍未排版。俄罗斯副总理诺瓦克日前表示，俄罗斯已经成功规避了西方对其石油的制裁，将石油出口从欧洲转移到了中国和印度。对这两个国家的原油出口量合计约占到俄罗斯原油出口总量的 90% 左右。另据俄罗斯卫星通讯社引用俄罗斯联邦海关总局的统计，今年前11个月，俄中贸易额达到了 2,010 亿美元。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。